0: 用准确全面的视角认知中医药。假如我是一名人力资源的面试官，我需要了解面试者的性格、能力以及入职以后适合担当的工作岗位。为了充分了解面试者，我将从面试者的身体上取一小块肉，再抽点血，通过对面试者的肉体进行。化学成分分析以及微量元素测试，来得知面试者的性格特点、工作经验，以及确定其合适的岗位。这是一个假设。如果我真的那么做，我的老板和同事一定认为我疯掉了，也不会有一个人来参加这个奇特的面试，除非那个人也疯了。正确的方式。应该是通过一定流程的沟通问询，让面试者提供他的个人经历和工作经验，通过他的学历、教育水平、言谈举止、表达能力、专业问题经历和工作经验来判断面试者的性格以及是否可以匹配需要的工作岗位，甚至有时候需要深入了解其家庭背景。和成长经历来确定面试者的真实性格和能力。至于面试者是北京大学毕业还是哈佛大学毕业，他是否能力超强还是能力不足，他是否阅历丰富还是阅历有限？据我所知，目前的科学水平还无法通过在其身体内取样进行肉体化学分析得出正确的结论。也无法通过 X 光、CT 或者 B 超来检测其学历以及过去的经历，是否谈过几次恋爱和几次婚姻，而只能从他的行为表现和提供的简历来判断。这似乎是一个笑话，但现实中，现代的医院恰恰就是用这种方法来了解人体和检测疾病的。我们知道。人体远远比一个物体或者机械系统更高明和更复杂。身体至少由软件和硬件两部分组成。软件就是我们的性格特点、想法、思维、情绪和感受。生活经验告诉我们，人体的软件对硬件有强烈的指导和引导作用。例如，愤怒会导致失眠。气血上冲头顶，很多老年人因为发怒会导致中风和血管破裂；恐惧会导致脸色发黑、无力，严重时会导致大小便失禁；思虑会导致人失去正常的胃口，长久会变得消瘦。从全面综合的角度来看，一个人或者一个生物的属性和特点。是由其经历或者经验造就的。比如，一个生活在1942年的德国家庭的小男孩，其父亲是纳粹的资深盖世太保。小男孩问：“爸爸，我们为什么要杀犹太人呢？”他爸爸解释说：“孩子，你还太小，你不懂。如果我们允许犹太人活下去，我们就会造成人类退化、灭绝。”如果是希特勒创造了这个世界，或许他会让不同的优等民族和劣等人和谐相处。可是世界不是希特勒创造的，他只是发现了这个规律，不能让犹太人继续繁衍，导致人类退化。如果我们不服从这个法则，我们也不会有好下场。懂了吗？这个德国小男孩长大后。可能也会长期憎恨犹太人。再比如，一位穆斯林小孩问他的爸爸：“爸爸，我们为什么不能吃猪肉啊？”爸爸若有所思地摸着长胡子说：“孩子啊，你还小，你不懂。如果我们吃猪肉，真主就会惩罚我们，我们最后不会有好下场。这不是我说的，也不是阿轰说的。”世界是由真主创造的，我们应该服从真主的所有教诲。真主说了，我们不该吃猪肉，懂了吗？这个穆斯林小孩长大后，可能也会永远遵守不吃猪肉的戒律。一位从小成长在新疆、经历了新疆气候特征和长期保持新疆饮食特征的维族小伙子，可能长着高鼻梁、深眼窝。一个从小生长在广东、经历了广东湿热气候的客家人，可能长着黝黑的皮肤和大嘴巴。这个原理也适用动物界和植物界，甚至更多领域。生长在东北黑土地、经历了霜降以后的胡萝卜，可能格外香甜美味。经历温差大、日照时间长的兰州产的葡萄，可能比湖北的葡萄。更香甜，而经历过湿地潮湿气候生长的湖北粉藕，味道又远远好于河南水塘中的藕。经历过柴火烧烤的走地鸡的味道，远远胜过微波炉烧烤的饲料鸡。经历过母亲亲自下厨的手擀面，远远超过超市机器按压的面条的味道。实际上，生活中的上述情况。比比皆是。蒸熟八成熟的米饭和完全蒸熟的米饭没有显著的化学结构变化，但是八成熟的米饭会导致腹泻，而完全熟的米饭却不会。对于肠胃不好的人，烧开后晾凉的水不会导致腹泻，而生水却会导致腹泻，而它们的化学成分却都是 h r o 从化学成分看。萝卜和人参的结构很接近，因此很多西医师和营养师宣称萝卜和人参没有啥差别。但真正的中医师从来不会用萝卜来代替人参，而且其性质是相反的。天然人参生长周期极长，而萝卜却很短。实际上，即使相同的原材料和厨具，国宴大厨做出来的菜肴和我。做出来的菜肴味道实际差别非常巨大。在本次冠状病毒的疫情当中，某位专家宣称，目前还没有确凿的证据发现中药里有什么化学成分可以抑制新型冠状病毒。时，我突然想到，我和法国总统马克龙生于同年。如果在我和马克龙的身体里各取一块肉和骨头，进行化学分析，主要的成分也无非是碳水化合物、蛋白质、脂肪和微量元素。成分分析无法说明为什么马克龙此时是法国总统，而我却正在写公众号；也无法说明他喜欢研究政治，而我却喜欢研究中医；更无法说明马克龙为什么娶了一个大他。二十四岁的女人做老婆，而我却显然没有这样的喜好。而真正能证明我和马克龙本质的差别，或许是，我和马克龙来自不同的民族、不同的土地、不同的生活经验、不同的教育背景和经历、不同的家庭环境等等。而他娶的太太，显然与他童年的生活经验有关。马克龙的身体内的。记忆和遭遇，和我身体内的记忆和遭遇，并不能通过世界上最牛和最先进的体检工具检测出来。显然，目前医学中以化学分析为手段的方法犯了以偏概全的错误。用化学分析和提取有效成分的方法来分析使用中药的方法，更是南辕北辙。在本次疫情当中，上海药物研究所、武汉病毒研究所宣称的双黄连可抑制新型冠状病毒的说法，不仅低级可笑，而且可悲的是，未经中医同意，强行把西医的冠安在了中医的头上。像双黄连、板蓝根这样的所谓中成药，本质上就不是中医的思维方式和治病原理，本质。其实还是西药，因为中医根本不是用这种视角和机理来认知疾病和使用药物的。这些年，大量的中药西用，不仅损害了中医、滥用了中药，而且从根子上损害了人们对中医药的正确认知，误导了普通大众对中医药的理解，严重损伤了中医药文化的继承和传播。事实上，我们如果想深入全面的了解一个人，并不能只去观测其肉体或者分析其肉体的化学成分。我们一般会深入了解他的民族、籍贯、出生地、学习经历、喜好、婚姻背景、家庭环境或者人生中所发生的重大事件。如果想全面深入的了解一棵植物，我们也会仔细了解它的产地、形态、根茎、花蕊、果实、生化性质、物理性质、气候喜好等等。当我们想知道为什么酒店提供的午餐如此美味，我们也会去了解它的材料组成、产地、烹饪的方法、烹饪的工具、火候，以及到底是哪个大厨来烹饪制作的。一些西医认为中医不科学。某位专家宣称要对中药抑制病毒的原理进行化学成分鉴定和双盲试验，其做法就如同在我身上取一块肉来通过化学分析证明我是否学过中医、是否到过美国或者研究过反应堆。人类对神的崇拜逐渐转化为科学崇拜，相对于多元。立体的茫茫宇宙，人类所掌握的科学知识和认知依然是沧海一粟。不仅如此，现代的教育体系和认知方法更是将很多人引入科学迷信的单一歧途。真正的科学精神应该是包容和海纳百川，而不仅仅唯我独尊。现代教育体系下培养的博士，准确地说。应该是窄士。古人创造博士这个词的时候，是因为其学问广，而且注重横向联系。但现在的博士学问基本都集中在一个极小的范围领域内，横向的联系被严重削弱。世界本来就是各种因素相互影响的，学问因为广而博，因为注重不同领域的内在联系。而更有深度，现在的院士群体也好不到哪里去。前些年，北京大学的校长在公开演讲时，居然不认识“洪湖两个字，连“乳臭未干”也读错了。而我们所熟知的爱因斯坦、牛顿、达芬奇等，都是纵横百家、海纳百川的大学问家。中医的理论，集中体现在《黄帝内经》。《伤寒杂病论》和《神农本草经》三本经典中，《黄帝内经》以博和广称奇，全书162篇，从宇宙规律、天体运行、自然地理、气候风貌、人体内在联系和形态等全方位展示了人与自然和宇宙的关系，深刻的揭示了人处于自然当中的整体性。系统性规律，提出了防护疾病和治疗疾病的系统性方法，《伤寒杂病论》继承了《黄帝内经》的内涵，以系统性、逻辑性、全面性为特点，大道化简的融会了中医理、法、方、药思路，精准的提出了疾病的发展过程和治疗方法，《神农本草经》。是中药的典籍和源头，在描述一味中药时，虽然用词不多，却意味深长。重点是从该药物生长的特点、生长规律、喜好、形态、色泽等多方位去了解，如同一位智慧的人力资源面试官，总是从多角度、全方位去了解面试者的特点、习性，以便最准确。将其安置在最能发挥价值的岗位上去，而非通过简单的化学分析来确定一味药物的真正属性。我们很多人所迷信的科学方法，在许多领域已经将丰富多彩的大千世界带入到一个枯燥单一的狭隘视角。